0: 谢谢张敏，谢谢啊服事的同工，各位弟兄姐妹平安，非常高兴又可以来到青年崇拜，大家一起来分享圣经的话，圣经的话都是真的啊，不论他讲的是什么样的事情，都跟我们息息相关，也都在我们的生命当中可以发出力量来，不论是事情的大小，不论是事情顺不顺利，上帝都。一直在完成他想要做的事情。我想要先问大家一个问题，啊、呃，大家有为自己上学、求学，想要考到某一个学校，或者是求职的时候，又想要得到什么样的工作，有祷告过吗？呃、有祷告过的举手啊，应该每一个人都有吧？多少吧？好，那请问呢？哦、呃，你在祷告的过程当中，你是怎么样祷告的呢？我回想一下我自己生命当中经历这些事情的时候，我常会有两个祷告。第一个祷告呢，就是主啊，求你让我上叉叉学校，或者是主啊，求你让我上叉叉公司，这是很常见一个祷告。但是很感谢主呢，我常常都会想到我父母亲提醒我一件事情，就是呢，向上帝祷告的时候要跟上帝祷告说：主啊，求你带我去你要我去的公司，哇塞，求你带我去你要我去的学校。哎，那如果那个学校在很远的地方怎么办？或者是那个公司其实我不是很喜欢哦，我原本不是很喜欢，那可能排在我的好好几个顺位之外，那怎么办？所以呢，呃，我的生活当中会有这两种祷告穿插在一起。比如说，哦、呃，如果呢，我现在只有两个选项 A、B 两个选项，哎，两个选项我都很想要去，都觉得很好，我就会很放心的说，哇！这两个你要带我去哪一个都可以啊，因为这两个我都很喜欢。但是呢，如果这两个或这三个有一个是我不是很喜欢的，或是有一个可以说是所谓的备胎，好了，我想你们大家都懂嘛。人一定要读书，人一定要工作，有一个是其中的备胎。好、啊，我就我就比较不敢做这种祷告。主啊，你要我带我去哪里，你就带我去哪里，因为我就已经心里很明白了，就是说我不是很想要去。某一个地方，我不知道你们会不会有这种感觉，但是我很感谢我父母亲啊，从小就告诉我说要这样祷告。呃，虽然我现在还是都一直在这种祷告当中来挣扎，但是回到这个呃引言的重点呢、啊，就是说我们需要祷告，我们在任何时候都需要祷告。这你同意吗？好、哦，我们任何时候都需要祷告，这个你同意吗？哦，你同意。好，我们今天就要一起来思想，我们任何时候都要祷告，到底是什么样的意思？我们什么时候可能会忘记了要祷告？什么时候我们其实有祷告，但是呢，我们祷告了，其实也等于很像没有祷告。我们在祷告当中呢，常常会听到有一些牧师啊、传道人或者是辅导告诉我们。要把主权交给各位，我们常常听到说要把主权交给上帝嘛，交给上帝。好、哦，这个是我们在教会里面非常耳熟能详的，已经都是陈腔烂掉型的了。对，我们在祷告的时候一定会遇到这种事情，而且呢，通常啊是越困难的事情越会听到这种。为什么？因为你没有办法掌握的事情，你就会交给上帝。但是，通常呢，在你接收到这个信息说要把主权交给神的时候，你心里面到底在想什么？同样的，我希望在今天讲道当中，你就持续来想这个问题。当我们说我们祷告的时候要把主权交给神的时候，我们到底是什么意思，或者是说我们应该是什么意思？我们需要对这个议题有一定的了解，不然的话，其实。主权交托给上帝，对我们来说好像只是一种，呃，听了很久的 slogan 啊，或者是一种逃避的行为，甚至呢，其实有一点虚假。好、哦、像外面的人常跟用说啊，基督徒都很消极啦，哎、啊，上帝带你去哪里，你都觉得哦，都是上帝，都是上帝，哎、欸，其实就是你自己不努力而已啦，或者是说，哎、欸，其实你自己运气不好啊，或者是啊，西基败啦这样子，对我们是这样子吗？你希望别人是这样子想你的吗？或者是我们的上帝真的是这种上帝吗？我们在教里面常提到说啊、呃，基督徒在上帝的里面啊，在上帝的里面，虽然我不是很确定你对在上帝里面是怎么理解，但我们基督书常说在上帝里面，我们勇敢有勇气，我们还需要信心。但是呢，勇气啊和信心，通常好像比较容易把我们的主权。更抓在自己的手上，而不是放在上帝的里面。为什么这会这么冲突呢？也是我们今天需要思考的问题。我越有勇气，越有信心，我是不是就越难把主权交给上帝？为什么呢？因为呢，你越有勇气、越有信心的时候呢，你就越难面对你把主权交给上帝的时候，你可能会感受到的损失和。风险，或者我们可以更直接的说，当我们越有勇气、越有信心的时候，我们就越难面对一些失去。反过来讲，我们越有信心、越有勇气的时候，我们就越害怕我们可能会得不到什么。我应该要去那个地方的、啊，我应该可以得到什么的、啊，我应该可以升官发财的、啊。不是我应该可以得到别人的赞赏的，但是呢，这个跟把主权交给上帝好像又是有点冲突。约书亚记啊，第九章的经文开头建立在我们上一个礼拜听的爱城故事的上面。这个爱城故事啊的第二段是告诉我们说，爱城攻打之后就胜利了。那以色列人呢？在之后有一段插叙，是他们到了基立新山跟以巴路山，跟上帝重新立约，是按照《生命记》的记载重新立约。按照我之前跟大家解释，的，就是说这个重新立约，并不是以色列人和上帝重新写了一条合约，我们来遵守，而是上帝给以色列人机会，把这个约重新拾起来，就在中间这个部分重新捡起来的动作。不过呢，虽然我们提到上帝让人可以把这个约重新捡起来回应他，和他有一个正确的互动的管道还有方式，我们还是需要面对一个问题，而且是事实，就是往往在犯罪和失败之后，我们都必须要面对罪带来的后果。而这个事实呢，在约书亚记的第九章。就展现的非常明显，《约书亚记》的第九章告诉我们一个事情，就是约旦河西住在山地高原，并对着黎巴嫩山沿大海一带的诸王，就是赫人、亚摩利人、迦南人、比利洗人、西魏人、耶布斯人的诸王，听见这个事，就聚集，同心合意的要与约书亚和以色列人。征战，这故事告诉我们，以色列人他们遇到了迦南地南方的王，同心合意的起来攻击他们。为什么是南方的王？因为呢，迦南地本来有七族嘛，但我刚数的时候是数到六族嘛，还有一族叫格加萨族，他们是属于北方的。所以这经文非常明确的告诉我们，他们在面对南方的诸王，他们都同心合意的要与以色列人征战。很多研究圣经的学者都在约书亚记当中告诉我们一件事情，也是他们很正确的观察，就是说，你有没有注意到在前面以色列人攻打耶利哥城的时候，耶利哥城的人他们的心是被一个简单的片语来形容，就是说他们的心都消化了啊，就像冰块融化一样，他们完全没有任何的战斗意志，虽然他们有。这个地利上的优势，他们在山坡上面，然后他们有很厚的城墙，但是他们完全没有战斗意志。但是在爱城的时候，你居然发现以色列人设了一个诡计，结果这些爱城的人他们开始很有战斗意志，哇、哦，我们要去攻打以色列人，结果他们出去了，然后他们中计了，然后他们被杀了，片甲不留。结果到了现在的时候。这些人，他们居然听到了爱臣的故事之后，他们非常积极的呼朋引伴，说同心聚集要来跟以色列人征战。圣经学者告诉我们，这个是以色列人他们没有遵守上帝的话带来的罪的结果。他们的敌人开始有了勇气，他们的敌人开始要跟他们征战。迦南人开始跟以色列人征战，而有一个很讽刺的这个地方啊，就是说他们是非常同心合意的。这个同心合意呢，又在我们今天畸变人的故事当中扮演很重要的角色。他们同心合意的来跟以色列人征战，我们必须要先问一个问题：他们是同什么心合什么意呢？请问你觉得他们是？觉得只要我们合在一起，以色列人绝对打不过我们。还是他们是觉得我们来做个垂死挣扎吧？还是他们在觉得啊，敌人来攻击我们了，我只是在做一个正当防御？或者是他们在想的是说啊，没关系啦，先把以色列人打败，之后我们再来均分利益。他们到底是带着什么样的心情，同什么心，和什么意呢？圣经的作者知道我们会有这种疑惑，所以他非常精心的安排他讲故事的方式。在约书亚记的第八章到第十一章，有一个特别明确的描绘情绪的字，其实也只有这一个字特别描绘情绪的字一直在出现，就是害怕。他成了这个问题一个非常好的解答和进入约书亚记第八章第一节，耶和华对约书亚说。不要惧怕，不要惊慌，然后呢，要去爱城攻打他们。约书亚记第九章二十四节，他们回答约书亚说，就是这个畸变人回答约书亚说，因为有人是在告诉你的仆人耶和华你的神，曾嘱咐他的摩西啊、呃，他的仆人摩西，把这全地赐给你们，并在你们面前灭绝这地的一切居民，所以我们。就是畸变人为你们的缘故甚怕丧命。然后呢，约书亚记第十章第二节就甚惧怕，是谁很害怕呢？啊、哦，是后面的那些王很害怕。第十章一些王，因为畸变是一座大城，如都城一般比，比爱城更大，并且城内的人都是勇士。到第十章第二十五节的时候，约书亚对他们说：“对以色列人说啊，不要。”惧怕，然后呢？到第十一章的第六节，耶和华又对约书亚说：“你不要因他们惧怕。”所以惧怕的主题啊，在以色列人跟迦南人征战的时候，一直产生。上帝叫以色列人不要怕，但是呢，其实不是以色列人怕而已，迦南人也很怕，他们同心合意的要来对抗以色列人，因为他们很害怕。他们怕什么？我想很简单嘛，因为上帝说所有的人都要杀光嘛，所以他们怕死嘛，这是非常简单的。但他们怕死，全部聚在一起，我也怕死，你也怕死 ，A B C D E F G 全部怕死啊！ Oh, 我们有共通点，我们一起来解决我们的问题，我们就不用再害怕了。那畸变人呢？畸变人怕不怕？我们刚刚读过的经文告诉我们，畸变人很害怕哦。但是你会发现。他们有同心合意吗？即便人是刚六组里面的哪一组人呢？如果你刚刚有仔细听圣经的话，他叫西魏人啊、哦。这个西魏人呐、啊，这个很有趣。西魏人呢，他们其实在那个攻打江南地的时候，他们领地其实蛮大的。他们在中部和北部都有一些势力范围。也就是说呢，基本上他们以色列从中部进入迦南地，开始往南部攻的时候，第一个碰到的啊，就是这个西魏人。以色列人的敌人呢，他们心情像我刚刚提的，已经不是融化了，完全没有战斗意志。他们心里面是害怕，而他们展现出来的呢，是为了保命，各有各的想法。他们同心合意的要来跟以色列征战，但是。有其中六分之一居然背叛了他们，要来跟以色列人求和。弟兄姐妹们，你有看到吗？这个就是罪的后果。上帝不是一个很残酷的上帝，不给人悔改的机会，人一犯错就把人全部消灭。我说以色列人呢、啊，当然他们是一个要守约的百姓，可是上帝也不是一个不公义、任人摆布的上帝啊！上帝我怎么样，你都不会怎么样啦。他是让以色列人犯罪之后，给他们重新回到上帝面前施契约的机会。可是，在这个罪的后果，就是他们的敌人会反抗他们，不是像以色列人一开始进到迦南地的时候碰到耶利哥城那么容易。他们必须要付上更大的代价，才能够赶出敌人。当然，我们也可以说啦。这个是上帝在带领以色列人的过程当中，要他们增加这个过程中慢慢增加难度。像我们考试的时候，一开始考加法、减法，后来又考乘法、除法，然后到后面还有有一些其他的。说哦，对，以色列人进去的时候，一开始耶利哥城很简单嘛，然后到爱城后开始设轨计，然后后面做哇，最后还要有这种日月停止的这种神机然难度越来越增加。我可以理解这种说法，我也可以相信。这个是一个很好的理解的进入，但是你觉得，在以色列人面对上帝给他们这种难度越来越高的挑战的时候，他们的这个成效或者是他他们的表现怎么样呢？我可以很直接的告诉你，他们表现的不怎么样，一点都不怎么样。当我们开始接触到畸变人的故事的时候，我们需要问一个问题，就是说。在击遍人这个事情上面，以色列人到底做的对还是不对？上帝对于击遍人跟以色列人立约这个事情，上帝的想法是什么？首先，我们可以很简单的回应：以色列人做的是不对的事情，以色列人做的是一个错误的事情，以色列人在击遍人这件事情上面是完全是错了，就跟他们在雅干事件里面。或者是他们在拉合事件里面所做的，都是错的，都是不对的。当基遍人欺骗以色列人的时候，以色列人其实是有点警觉的。你刚刚在听那个故事的时候，你知道他们有点警觉。基遍人说：“我们是从远方来的。”第六节，现在求你跟我们立约。然后以色列人在第七节马上就说：“啊，只怕你们是住在我们中间的。若是这样。”怎能和你们立约呢？其实我们也可以很清楚地看到，以色列人有警觉说，说这些畸变人可能是在骗他们的。当然啦，畸变人也是很聪明哦。畸变人继续说：“我们是你们的仆人。”以色列人这时候就开始陷入了圈套。畸变人说：“第八节，我们是你的仆人。”第九节，仆人从极远之处来。第十一节。我们是你们的仆人，现在求你们与我们立约。以色列人啊，就在这种被捧得高高的这个计策里面，慢慢变得得意忘形，就被他们骗了，跟他们立约了。然后，圣经的作者就在第十四节下了一个审判，说以色列人没有求问。耶和华是他们被骗了，但是圣经的作者说，因为他们没有求问耶和华，才是他们这群以色列人破坏了跟上帝的约定的最重要的原因。原因不是因为欺骗人很厉害、很会骗了，不是说诈骗集团这样子。原因是因为他们没有求问耶和华。没有求恩耶和华在这里，其实很显眼，因为他马上让读者想到前面两个外邦人事件，就是这个雅干事件，他沾染了外邦人的物，还有拉和事件，以色列人也没有求恩耶和华。那局两个探子到拉和的家，基本上是半威胁的方式，好答应了拉和。雅干更不用说。他真的是觉得那个那个东西真是好啊啊！那个衣服真好啊！你生也没有求问耶和华，甚至耶和华的名字在这三个事件当中完全没有出现，好像这三件事情发生的时候，上帝没有在场一样，上帝消失了，上帝好像不知道这个事情。可是求问耶和华这件事。在约书亚记里面扮演了非常重要的角色，从第九章开始被提醒出来。哦，对哈、哦，原来他们都没有求问耶和华、欸。不知道各位记不记得约书亚记里面上一次提到以色列人或是约书亚求问耶和华是什么时候？我告诉你，就是在亚干犯罪的时候，他们到爱城去。攻打结果死了三十六个人，回来的时候，约书亚就趴在约柜面前求告耶和华。然后呢，上帝就跟他说：“你为什么要这样趴在地上？”然后在第十章的时候，就是我们今天的经文的后面，约书亚又有求告耶和华的记载，就是约书亚求耶和华把日跟月停在空中，让以色列人可以大大的杀败仇敌。对于耶书亚在十章的祷告是这样记载的：十章第十二节，当耶和华将亚摩利人交付以色列人的日子，记得主持是上帝。上帝将亚摩利人交付以色列人的日子，耶书亚就祷告耶和华，在以色列人眼前说：“日头啊，你要停在基遍；月亮啊，你要止在亚亚伦谷。”于是日头停留，月亮止住。只等国民向敌人报仇，这事岂不是写在亚萨尔书上吗？日头在天当中停住，不急速下落，约有一日之久。十四节非常的显眼，十章十四节，在这日以前，这日以后，耶和华听人的祷告，没有像这日的，是因耶和华为以色列人征战。你看见了吗？约书亚记的作者是用多么讽刺的手法去说以色列人和他们上帝的关系。当以色列人遇到严重的失败的时候，约书亚代表以色列人向上帝祷告，上帝竟然问他说：“你为什么这样俯伏,伏在地呢？”以色列人犯了罪，而在以色列人听了上帝的指示，解决了爱臣的问题之后，他们好像。就忘记要跟上帝祷告了。即便人来的时候，他们就哦，自己处理掉这个事情了，然后结果就做错了。可是，在这个之后，他们要去打敌人的时候，约书亚又求耶和华，耶和华居然如此听约书亚祷告，居然让月亮跟太阳都停下来了，而且做了一个前无古人后无来者的祷告。弟兄姐妹们，你有看到吗？耶和华上帝是多么的希望他的百姓可以跟他祷告，和他互动，问他的意见。你有看见吗？除了约的这个平台让人可以跟上帝互动之外，祷告是耶和华上帝希望和他的百姓互动的一个非常重要的方式。有问题的时候祷告，没有问题的时候不祷告。你需要的时候来祷告，你没有需要的时候就不要来祷告。上帝甚至觉得你只要这样就好了。我我觉得这样就已经真的很好了。你有看到他多希望你来跟他祷告吗？这个时候，比较认真读圣经的弟兄姐妹就会想要问：诶，耀明不对哦，你看。拉合的故事按畸变人的故事里面，上帝都好好的、啊，上帝没有像雅干事件一样生气发怒，怎么被你讲的好像很严重一样？没错，我们必须要说，在拉合事件还有畸变人事件里面，我们都可以看到外邦人对于上帝的敬畏还有投靠，而且上帝似乎也愿意接纳他们。可是事实上，上帝让他们加入了以色列人这个事情，我们承认上帝有恩典，可是还是要面对一个事实，就是说，这个都是后来发生的事情。这些后来发生的事情，难道可以掩盖掉以色列人没有遵守上帝的约定，或者是可以掩盖掉他们没有求告耶和华的事实吗？我觉得这个答案是非常简单。当然是不能嘛！以色列人做不对的事情，不能够掩盖掉上帝去修正错误、宽容那些人、展现上帝慈爱的一面的事实，是不能的。在我们心中啊，即便即便人对上帝的敬畏是很大，那种敬畏是从。害怕而来，可是我们还是应该知道，击灭人事件之后，为以色列人攻占迦南地带来什么样的结果？就像前面提到的，罪是有代价的。你不听上帝的话，你不求问神，自己做自己的主，是有代价的。结果一。看起来比较好，就是耶和华的坛前多了很多劈柴挑水的人，就是畸变人。结果二，也是许多的森林学者有看到的，就是以色列人这个上帝所拣选的种族，上帝所拣选的百姓群体当中，开始发生了比较明显的种族渗透。种族渗透，没错。为了要对付一些比较认真读圣经的弟兄姐妹，这些比较认真读圣经的弟兄姐妹会觉得，种族渗透事件其实没有发生。然后呢，我也必须要回应，在约书亚记第十一章第十九节有一个经文是这样写的，就是呢，约书亚记十一章十九节，除了基遍的西未人之外。没有一城与以色列人讲和的，都是以色列人征战夺来的。二十节，因为耶和华的意思是要使他们心里刚硬，来与以色列人征战，好叫他们尽被杀灭，不蒙怜悯。正如耶和华所吩咐摩西的。圣经的作者说，因为耶和华的意思。是要使他们心里刚硬。在击灭人事件之后，你会发现上帝又开始做一件事情了。他要让以色列人完全没有机会可以跟其他种族的人立约。上帝更主动的介入，但是呢，种族渗透却已经发生了。约书亚记。第十六章第十节，《约书亚记》第十七章十二节、十三节，甚至在《约书亚记》的第二十三章，就是记载约书亚最后跟以色列人的谈话当中，都非常明显的透露了这件事情。十六章十节，他们没有赶出住鸡舍的迦南人，迦南人却住在以法连人中间。作为苦工的仆人，直到今日。约书亚记十七章十二、十三节，只是马拿西子孙不能赶出这些城的居民，迦南人偏要住在那地。十七章十三节，以致以色列人强盛了，就使迦南人做苦工，没有把他们全然赶出。约书亚记二十三章十一节，你们要分外谨慎，爱耶和华你们的神。你们若稍微转去，与你们中间所剩下的这些民联络，彼此结亲，互相往来，你们要确实知道耶和华你们的神必不再将他们从你们眼前赶出，他们却要成为你们的网罗、激剑、乐上的鞭、眼中的刺，直到你们在耶和华你们神所赐的这美地上。灭亡，种族的渗透是一个很长的过程，在约书亚记当中也告诉我们，这真的是一个很长的过程。约书亚要南征北讨，花很长的时间，最后得应许之地。但是，上帝在这过程当中，让我们看见罪的代价是很高的。以色列人在畸变人事件当中犯了一个非常严重的错误，就是让一个种族完全融入在他们的里面。或许有人说：“哎呀，畸变人他们服侍上帝啊，他们已经全部信耶稣啦，但是事实上，真的是这样吗？许多的圣经学者提出一个假设，我觉得也是值得参考，就是畸变人事件之后。以色列人对待迦南人民族的态度有所改变。哎，有人做苦工也不错嘛。哎，有懂这地的语言的人也不错嘛。哎，如果只要用纸跟笔写一写合约，我就可以搞定这场战争，何乐而不为呢？反正上帝也也 OK 啊。没有赶出的意思，就是和迦南人生活在一起，和迦南人住在旁边。没有赶出，后面的意思就是没有办法过所谓圣洁的生活。不知道你还记不记得《约书亚记》开始打仗的时候？到底发生了什么事情？约书亚第第五章很明确的记载，约书亚靠近耶利哥的时候，举目观看，不料有一个人手里有拔出来的刀，对面站立。约书亚到他那里问他说：“你是帮助我们呢，是帮助我们敌人呢？”他回答说：“不是，我来是要做耶和华军队的元帅。”约书亚就俯伏在地下拜说：“我主有什么话吩咐仆人？”耶和华军队的元帅对约书亚说：“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。”约书亚就照着行了。迦南地是上帝分别出来的一块圣地，是为了要让上帝所拣选的百姓住在那里，过一个分别为圣的生活的。然而，现今却因为以色列人的失约和他们在行为上没有追求、寻求上帝意见产生的败坏，《约书亚记》第五章，上帝说的话，现在好像已经有点支离破碎，不知道怎么再把它补全了。可是，这个议题到底是什么？我觉得这个议题。很重要的就是耶和华军队的元帅到底是谁？当耶稣亚看到这个有一个人手里有拔出来的刀站在他面前的时候，他问他说：“你是来帮助我呢？你是来帮助我的敌人呢？”他的意思是说：“你来帮我，你来帮我的敌人。”但是。约书亚面对的这个元帅告诉他说：“你这个问题是错的，我不是来帮你的，我是来带领你的。”所以约书亚立刻转换了想法，称他为主。称他为主的意思就是，约书亚是他的仆人。但是在击剑人事件当中，我们可以很明确的看到。以色列人没有寻求耶和华的原因，是因为耶和华军队的元帅已经不再是耶和华了，或者是说他们没有把耶和华当做耶和华军队的元帅。人是很健忘的，人可能会忘记，人可能会说：“哦，不是故意的。”是不小心的，甚至呢，我都不不是不是不是，我都还不知道就已经发生了。而这个世界呢，也常常会有一些所谓的声音或者是思想，告诉你说：“来吧，忘记一下你的上帝吧，来吧，忘记一下你的主叫耶和华，忘记一下。”你是耶稣的孩子，耶稣的小羊。但是我要告诉各位，即便人很容易忘记，即便世界很想让你忘记，然后你也真的忘记了，可是上帝却永远不会忘记。他透过他的应许，不断的继续在实现，啊，告诉我们，他才是耶和华。军队的元帅，上帝的工作从来都不会因为人失败，或者是人刻意去破坏，所以上帝的工作就完蛋了。这样子从来都不是的。虽然以色列人真的像我们刚刚看到的，或者是像我们今天所体会到的，没有能力，也没有办法完全遵守上帝的话。可是上帝的计划不受影响。上帝他在人的失败当中会展现出宽容，展现出恩典。可是上帝一定会继续去完成他的计划。上帝要以色列人得土地为业，上帝会完成。我们在约书亚基安四世纪。都看到约书亚记的后段，四师记的前段都告诉我们，得地为业是一个过程。他们还没有得，他们会持续去得；他们还没有攻下来，但他们会继续攻下来。虽然四师记的态度比较消极，好像以色列人说：“等一下哦，你妈,妈叫你去写功课的时候，你会不会说‘等一下’啊、哦？等一下，等多久不知道。我会去打败这些迦南人，把他们赶出去，但是……”等一下，不知道等多久。等十年，等二十年，是不是等一下？等一百年，是不是等一下？还是等三分钟叫等一下？但是上帝持续的在完成一块土地、一群子民的计划，而这个计划在新约当中非常明确的实践在耶稣基督的身上。一块土地可以代表什么？一块土地可以代表住的地方，一块土地也可以代表一个植物，它扎在上面，生根、成长、发芽、结实，让人看见盼望。耶稣基督就完美了，完美的呈现出这个意象。我要举一个很简单的例子，在哥罗西书的第二节。啊，第二章，他告诉我们，上帝在耶稣基督里面到底是怎么样实现这个计划？如果你可以的话呢，我希望你可以跟我一起来看这个经文，在哥罗西书，哥罗西书在新约里面，罗琳琳加佛非西啊，哥罗西书的第二章有一个经文是这样写的：哥罗西书第二章。第六节到第七节，你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行，在他里面生根建造，信心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。第八节，你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言。不造基督，乃造人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。圣经作者常常啊，用一些植物的意象来表达我们跟基督的关系，而这种表达也再在了证实耶稣基督是上帝所拣选的子民依赖的土地。当然，约翰福音的神学里面也常常告诉我们，保罗的神学也常常告诉我们，在基督里住在基督里，你在我里面，我在你里面，那是一种土地的表达。但是弟兄姐妹，我们在耶稣里面的这个事情是非常真实的，是我们依赖他生活，是我们在他里面成长茁壮，是他赐给我们土地。他才是我们的元帅。所以回到今天的问题：如果当时有祷告，会怎么样呢？如果当时有祷告，会发生什么事情呢？有人说，畸变人就被杀光了；有人说，啊，如果当时有祷告，就不会立约了。不管你用什么样的角度来看，我必须要告诉你，这个故事的重点不是畸变人会怎么样。那个不是作者要你去想的问题，作者要你想的问题，圣经要你反思的问题是：你要不要在你每一件事情上面祷告神？当你祷告的时候，你要怎么祷告呢？我给大家一个建议：祷告寻求上帝的时候，不是请上帝加入我军，上帝啊！我需要一个非常强的攻击手。我说：“上帝啊，我需要一个非常强的战斗机。”你是，你加入我。我们寻求祷告的时候，上帝啊，拜托让我加入你的军队，因为你才是耶和华军队的元帅。所以，各位弟兄姐妹们，当我们在思想。今天畸变人的故事的时候，我鼓励各位想想我们的生活，我们什么时候会祷告？我们什么时候不会祷告？我们什么时候祷告的时候，是说上帝啊，拜托你赶快加入我吧，我要把我的同事做掉，这样我就可以再升迁一格，或者是上帝啊，把我那个很讨厌的主管换掉，这样我会过得好一点。或是上帝啊，让我知道老师可以宽松一点，我就可以早点写完论文毕业。我只是想要找一个工作糊口。或者上帝啊，拜托、啊，让我团契的主席可以不要那么机车，这样的我就比较好跟他同工。或是我们可以想一下，上帝啊，可不可以让我加入你的团队？你带领我，不管你要我去哪里，不管你要我做什么，我都愿意跟随你。就像摩西的祷告，如果你不跟我们去，那我们就不要去吧，因为其实去了也不一定比较好，因为去了也不一定比较好。祷告寻求，不是请神加入我军，而是让我成为神兵。当我们。有 A、B、C 三个选项的时候，我希望三个选项你都可以开放给上帝，不论是不是只有一个是你真正喜欢的，不论是有几个是你所谓的备胎，但重要的是不要把上帝当成你的备胎，因为你的元帅是上帝。我们一起来祷告。亲爱的天父，上帝，我们来到你面前，感谢赞美你，将你的话赐给我们，使我们知道主啊，我们应该要祷告，我们应该要寻求你，我们应该要努力，但我们更应该要寻求你的意见，求你向我们启示，因为你真是乐意向我们启示的神。求你给我们信心，让我们知道主啊，你一定会启示我们。给我们勇气，让我们来面对你，也更是给我们一颗清洁的心，让我们知道主啊，你一直都在向我们说话。愿你与你的百姓同在，也愿你成为我们的元帅，我们的主。以上祷告奉耶稣基督得胜的名求。